0: Bienvenidos a La Biblia
1: Hoy. Hola, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos en una nueva edición de La Biblia Hoy. Y estamos junto al pastor Sebastián Martínez. Sebastián, qué bueno saludarte.
0: Hola Oscar, un placer muy grande saludarte desde la Patagonia Argentina, a vos que estás allí en el litoral de, de nuestro país. Un abrazo grande, grande. Y, y Qué lindo que se ve el estudio de la radio de la Universidad Adventista
1: del Plata. Qué lindo que se ve. Se está renovando de a poco, Seba. Así que estamos ahí trabajando a full. Una, una inversión de mucha gente, muchos recursos humanos. Está poniendo lo mejor de sí para que la infraestructura y después también, por qué no, la propuesta de la radio eh, pueda llegar a más corazones.
0: Qué bueno, qué bueno. Un abrazo grande para todos los que trabajan allí en la radio de la Universidad, desde donde se hace este producto que hacemos con mucho cariño
1: para todo Sudamérica. Eh, Seba, hemos estado profundizando en, estos, en estas últimas cinco semanas sobre el libro de Deuteronomio. La verdad presente que tiene este libro del Pentateuco, escrito por Moisés. Eh, la semana pasada estuvimos desarrollando y centrándonos acerca de este postulado que Moisés le está dejando al pueblo de Dios allí a la vera del río para cruzar a tierra del canal. Pero tiene algo que recordarles. Y comienza con los mandamientos de Dios, esos mandamientos allí del Sinaí que fueron de alguna manera resquebrajados en Oreb y que de alguna manera tuvo que realizarse un nuevo pacto. Y bueno, estamos ya transitando tierra de Canaán, pero no podemos dejar de pensar en ese postulado de los diez mandamientos reducido a dos. ¿Podemos hablar de esta forma? Sí, perfecto, perfecto.
0: El, el, la, la situación de, que describís es perfecta, pueblo de Israel, Moisés, repitiendo, y esta semana nos vamos a centrar en el capítulo 10 del de libro de Deuteronomio, el libro de las Devarim, porque así se llamaba este libro, se llama en, en, en la Biblia hebrea, eh, el Devarim, porque esas son las palabras con las que comienza el libro, no, las palabras de Dios, dichas por Moisés, pero son las palabras de Dios. Y repite en el capítulo 10, eh, comienza el capítulo 10 diciendo, en aquel tiempo Jehová me dijo, habla Moisés, y repite esto de la, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube hasta mí al monte, hazte también un arca de madera. Yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y tú las pondrás en el arca. Aquí comienza Dios dándole indicaciones y Moisés dialogando con Dios. A mí me llama la atención esto. ¿no? Dios dialogando, el Todopoderoso, el Sustentador, el Creador del mundo, dialogando con Moisés. Y aquí Moisés eh, este, quebrando las primeras tablas. Ustedes recuerdan el incidente en el monte. Y este Moisés ahora teniendo la posibilidad nuevamente de repetir la, ta, las tablas, las dos tablas de, de la ley, las tablas que reflejan el corazón de, de Dios. Y esta semana el título, Oscar, voy a mostrar en pantalla para aquellos que nos van a mirar en, en YouTube o en Facebook de este material bellísimo que estamos disfrutando estas tres semanas esta guía de estudio de la Biblia porque es, es esto una guía para estudiar la palabra de Dios el título de esta semana es El extranjero dentro de tus puertas y allá por el último bloque Oscar te voy a invitar a que hablemos pura y exclusivamente de esto de ser extranjero ¿no? una cosa es ser turista y otra cosa es ser extranjero y después vamos a hablar de esto no porque una cosa es ir a Brasil ir a Chile ir a Uruguay como turista y otra muy diferente es vivir en estos países y ser un extranjero. Podemos hablar de esto, ¿no? De este capítulo, del capítulo 10 de Deuteronomio, extraemos el versículo 19 que dice Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Este es nuestro texto clave para comenzar hablando, a ver... Eh, Hablar, a ver, amar al prójimo, si es mi vecino y lo quiero, mi vecina y la quiero, me es relativamente fácil. Uh -huh. Amar a un compañero de trabajo que no es pariente mío, nosotros conozcamos, hemos sido compañeros de trabajo. Amar a un compañero de trabajo no es tampoco tan complicado, vos compartís cosas, compartís tiempo. Pero dentro del amar a tu prójimo, porque eh, a Jesús, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, él cita este. Él cita la Yemá, oye Israel, bueno, pero seguidamente, después de la Yemá, él hace referencia a esta sección de Deuteronomio. Él dice, ama a Dios con todo tu corazón, pero ama también a tu prójimo, que es creación de Dios. O sea, no hay ningún mandamiento más grande que esto, ¿no? el amor a Dios, incluido el amor al prójimo. Dentro del prójimo también está el extranjero, y te digo, Después vamos a hablar un poquito más de esto, pero yo creo que es difícil amar al extranjero, ¿no? y para aquel que vive tal vez en alguna, no sé, en Entre Ríos se llevan demasiado bien con los uruguayos, pero en la zona cordillerana, <risas> con la gente de Chile, no Ajá. se lleva tan bien el argentino, mm -hmm. como el chileno tampoco con la, zona, con la gente argentina, el norteño tampoco con el boliviano, la gente que está cerca de, de Brasil o de, o
1: de Paraguay también tiene problemas con aquellos países. Vos sabés que, Seba, cuando ibas pronunciando toda esta parte, esta introducción, pensaba ahí en la yema Dios se presenta como que Dios es uno solo. Es decir, Moisés allí representa a Dios. Dios es uno. Y, y cuando uno piensa que Dios es uno, también piensa que así como es Él, es siempre. Es decir, Él no cambia en su forma. Cuando vos mencionaste que Moisés partió las piedras, yo me imagino la bronca de Moisés. Claro. Ahora, no me puedo imaginar a Dios con bronca. ¿Y sabes en dónde me doy cuenta? Cuando le manda a Moisés que se apacigüe cortando otra vez dos tablas y vuelva a repetir el proceso. Eh, a
0: ver, ¿qué, qué, qué formación la de Dios hacia su líder, ¿no? Este, a, aquellos que nos toca estar al frente de personas, ya sea en un trabajo, ya sea. Muchas veces perdemos la paciencia, perdemos el amor. Porque frutos del amor, bueno, uno de los frutos del amor es la paciencia. Uh -huh. Perdemos la paciencia. Y acá Dios, como decís vos, Oscar, claramente quiere que Moisés, este gran líder, está comenzando su, su tarea como líder, como dirigente de, del pueblo de, de Israel. Un pueblo hebreo difícil, un pueblo porfiado, un pueblo tan contaminado por Egipto, tan contaminado por Egipto, que Dios que conoce el futuro, pero más allá de que conozca el futuro, nos anticipa, eh, le enseña a Moisés un acto de paciencia muy grande. Andá, buscate otra, otro par de piedras y, la, y vamos a escribirlas de vuelta, ¿no? ¿Cuánto para aprender nosotros? <risa> Sacate la bronca golpeando la piedra, Seba. Qué buena terapia, ¿no? Qué buena terapia la de Dios hacia Moisés, formando un carácter de este líder. Eh, y pidiéndole que otra vez lleve tablas para que otra vez Dios... Eh, vamos a hablar más adelante, seguramente vamos a hablar del pacto, sí. del nuevo pacto, y vamos a hablar de la circuncisión del corazón. Pero realmente este cuadro de un Moisés otra vez acercándose a Dios para nuevamente repetir eh, lo que serían los mandamientos, ¿no? es una señal clara de la paciencia y el
1: amor que Dios nos tiene. Eh, Seba, y ese amor al que hacías referencia, ese amor que nos conduce al otro a pensar en el otro de una forma diferente, sin centrarme en mí, sin ser yo el foco es un amor fuera de nosotros, no es inherente, es un amor que tiene que ser volcado en nosotros y nosotros transformarnos en canales de ese amor
0: Completamente, y, y eso es lo más genuino de, de me, me cuesta decir el cristianismo y por qué cuando uno analiza la vida de Cristo, Cristo no vino a, a cambiar nada. Y uno dice, wow, qué, qué, qué genio Cristo que cambió y revolucionó el mundo. En realidad él vino a aplicar lo que él mismo había dictado. O sea, cuando Jesús le pregunta a este escriba por, lo, por los mandamientos más importantes, él le termina resumiendo ambas tablas y termina diciendo lo mismo que estaba escrito en Deuteronomio. O sea, Jesús no vino a inventar nada, no vino a cambiar nada y hasta te diría, no vino a decir nada nuevo nos vino a corregir nuestra mala interpretación de lo que ya estaba escrito. Y este amor genuino del que hacer referencia, Oscar, es el amor que, que, que Cristo quiere enseñarnos y que nosotros por este egoísmo eh, muchas veces este, ponemos de lado. O sea, vamos a la iglesia... Eh, Cualquier denominación, estoy hablando para todos los cristianos, elegimos una denominación, estamos convencidos, pero automáticamente atacamos al que no va a nuestra iglesia, atacamos al que no piensa igual, cero tolerancia, cero empatía, cero amor. Y es ahí donde fallamos tan grandemente. Y insisto, insisto, mucho más todavía con el extranjero. Con el extranjero tenemos un problema y no solamente es un problema de Argentina, es un problema, yo creo que mundial, porque he charlado en esta semana con varios amigos fuera del mundo ¿Mm? y les cuesta, eh, eh, hasta en los países de primer mundo les cuesta esto de poder eh, entablar un amor genuino con el extranjero, aquel que aparentemente te viene a robar el trabajo, te viene a robar la comida, te viene a, a sacar lo tuyo. Bueno, tenemos
1: ese grandísimo problema. Y, y este problema tiene una sola solución ser parte de la solución de Dios y no ser parte del palo en la rueda que Satanás de alguna manera intenta imponer siempre en este proceso de renovación que Dios quiere para cada uno de sus hijos. ¿no? Y vamos a tratar en esta lección justamente la buena intención de Dios de replantearnos su plan, porque de alguna manera cada pacto que se fue recapitulando fue un replanteo del, del, del mismo pacto de siempre. Dios no ha cambiado. Pero de alguna manera intenta por otros medios, otros códigos, llegar al hombre para que el hombre pueda hacerse cargo, ¿no?
0: Bien. Cuando, cuando estudié el profesorado eh, en, en la UAP, yo estudié el profesorado en educación religiosa, primeramente, y después la licenciatura en teología. Me acuerdo una, una maestra, una maestra, voy a decirme lo que digo, una profe, que nos enseñaba una materia, nos daba una materia que se llamaba enseñanza-aprendizaje, y ella decía claramente: cuando el al alumno vos le decís dos manzanas más dos manzanas, te dice tres, cambiale de fruta. Cambiarle el método. Cambiarle porque tal vez no visualice y tal vez no conoce las la manzanas. Vos le querés que, que él aprenda a sumar con manzanas y él nunca vio una manzana. Va a ser muy difícil que él relacione y él visualice y te diga cuatro. A mí me pasó con Nazareno, el hijo más grande, me pasó que él en el Jardín de Infante había cuestiones que no entendía respecto a la izquierda, a la derecha y al tema de los números, de, de la suma. Me di cuenta que la mejor manera de enseñarle era por con el fútbol. Dónde juegan los zurdos en la izquierda, listo. Es a la izquierda con la que patean los zurdos a la izquierda. Messi patea con la izquierda. Me acuerdo en esa época Riquelme, Riquelme, eh, bueno y, y con esas cosas del fútbol él aprendió la izquierda y la derecha y aprendió también los números. Tal número era el de Carlitos Tevez, decía él. Tal otro número era el de Macherano, y él iba relacionando los números. O sea, tuve que buscar otra manera para que él aprendiera la izquierda y la derecha y los números. Y las sumas lo mismo. Uh -huh. A ver, si un equipo hacía dos goles uh -huh. y el otro hacía dos goles, ¿cuántos goles hubo en el partido? Cuatro. Pero con manzanas él no aprendía. Dios ha ido renovando la manera, la pedagogía, la forma de enseñarnos, pero claramente la enseñanza es la misma. Lo vamos a hablar más adelante, pero aquí vemos nuevamente a un Dios amoroso yendo a buscar al pueblo, dándole otra oportunidad, renovando estas dos tablas de la ley, porque el pueblo, nosotros, habíamos cometido un gravísimo error y ahora merecíamos
1: nuevamente del perdón de Dios. Seba, si te parece, ahora finalizamos este bloque de introducción y en un ratito más aquí en la Biblia hoy empezamos a profundizar en cuál es la nueva interpretación que Dios propone en este nuevo pacto para el pueblo de Israel y para nosotros.